0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Perlas Psiquiátricas. Mi nombre es Walter Véalobos y pues este es un esfuerzo de traerles información importante eh, o acercar un poco ciertos conocimientos que tienen que ver con la salud mental de forma integral. Y hoy voy a hablar de un tema que... Tal vez es un poco difícil de entender qué tiene que ver con salud mental, pero de a poco en este episodio y en los siguientes vamos a tratar de entender por qué la importancia a nivel de tener un buen, digamos, una buena salud digestiva y cómo eso repercute al tener una buena salud mental o alcanzar un bienestar a nivel mental. Entonces, quería empezar refiriéndome a que seguramente la mayoría de los que están escuchando esto se han encontrado con algunos problemas como padecer de reflujo al irse a dormir, a veces sentirse muy lleno a pesar de no haber comido tanto, de tener dificultades para ir al baño, al momento de digamos como expulsar los desechos, o por ejemplo tal vez tener que comer algo no no poder conciliar el sueño y todo esto o todas estas problemáticas que les acabo de mencionar pueden ser como tan comunes que incluso muchos de nosotros las empezamos a considerar no necesariamente digamos como un problema y tampoco las consultamos eh, y entonces, digamos, como todas ellas empiezan a ser consideradas como algo que está en nuestras vidas y que va a estar ahí siempre. Hay estadísticas que muestran que casi tres cuartos de la población presenta alguno de los síntomas que yo les dije. Que nosotros empezamos a conocerlos como reflujo gastroesofágico, indigestión, constipación gases, ácido estomacal o dolor y que tendemos a normalizar, como les estaba diciendo. Sin embargo, todos estos síntomas no deberían de presentarse y son señales de que algo no está bien con nuestro sistema digestivo. Si nosotros logramos cambiar un poco lo que comemos y aquí viene lo interesante y lo puntual de este episodio de los siguientes si logramos cambiar cuando comemos estos síntomas podrían controlarse haciendo que dejen de aparecer o disminuyendo mucho su frecuencia y su intensidad. A veces quiero empezar acá con esto y es que pensamos que nuestro sistema digestivo tiene la capacidad de procesar comida en cualquier momento eh, ya que pues tiene que funcionar siempre, ¿no? Podemos pensar nosotros, bueno pongo un poco de comida en mi boca y en cualquier momento que yo quiera y tiene que procesarse, tiene que pasar digamos como la respuesta de, de mi sistema digestivo ¿no? sin embargo nosotros tenemos nueva información y en los estudios se centran en saber que eso no es así todo lo relacionado con la alimentación desde tener hambre hasta cómo la digerimos y la eliminamos, ocurre con un ritmo circadiano. Sí, exactamente al igual que hablábamos del sueño, exactamente como les voy a seguir hablando de otras cosas. Es decir, tiene un momento óptimo de funcionamiento dependiendo del horario en el que lo hacemos. Por lo tanto, la comida en horarios inadecuados no solo desajusta la rutina que tiene que llevar nuestro sistema digestivo, sino incluso este desajuste puede llevarnos a padecer enfermedades y enfermedades crónicas. Podemos nosotros empezar a entender que, bueno, quiero yo centrarme en explicarles un poco, digamos, cómo es el proceso digestivo, porque esto nos va a servir muchísimo para hablar de cómo nosotros podemos entonces hacer algunos cambios. Y es que, el proceso digestivo inicia con, digamos, lo dividimos en algunas fases, la primera fase nosotros la llamamos fase cefálica y, bueno, importante mencionar que cada una de estas fases, justo como estaban pensando, tiene también su propio ritmo circadiano, entonces, esta primera fase como les decía nosotros la llamamos cefálica ¿por qué? porque ocurre en conexión entre el cerebro y la boca y tiene una conexión muy íntima en, en estas dos estructuras he ahí qué digamos como empieza a tener esta relación con psiquiatría ¿sí? y una vez les adelanto que las otras fases también de este proceso tienen un, una relación íntima también con el cerebro cuando nosotros pensamos en, en comida, cuando pensamos en comer, cuando hablamos de la comida o hablamos de comer, incluso cuando la vemos, cuando la hablemos, o a veces, por ejemplo, no pasa ninguna de estas y solamente se acerca la hora de comer, nuestro cerebro manda una señal a nuestra boca para que comience a producir saliva. Esta saliva va a contener algunas enzimas que sirven como un primer paso para degradar la comida y que entonces cuando la comida llega al estómago la pueda recibir de una forma más óptima para los siguientes pasos que le toca a ella, como vendría a ser la absorción y que se distribuyan los nutrientes a nuestro organismo. Entonces, al momento que la boca entra en contacto con el alimento, se produce aún más saliva. Y en este momento el cerebro entonces le empieza a indicar al estómago que comience un proceso de un primer proceso de secreción de ácido gástrico que va a servir para recibir a este primer alimento que viene de la boca. En esta primera fase se va a liberar más o menos un tercio de todo el ácido gástrico que es necesario para la digestión de la comida. Y vean qué esencial es este dato. Un pequeño bocado de pan, un trozo de chocolate. Eh, un taguito de jugo de naranja o una copa de vino o una pequeña mordida de manzana es suficiente para activar todas estas señales de las que les estoy hablando ahorita es decir, que inicia el proceso digestivo que incluyendo lo que ya hemos visto y lo que falta para que se termine puede quedar activo durante varias horas entonces, ¿qué sucede? sabemos de otros episodios que Todas las células de nuestro cuerpo tienen un ritmo circadiano Y que existe para un correcto funcionamiento de cada una de ellas Por lo tanto, cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros sistemas Entonces, por ejemplo... En la tarde, cuando se supone que todas nuestras células, todos nuestros órganos y sistemas deberían de empezar a relajarse porque van a prepararse para descansar, para dormir y entonces repararse, reparar cada una de estas células, hacer en ese momento una comida muy copiosa o hacer una comida muy tarde altera nuestro ritmo circadiano en todos los, nuestros órganos. Y entonces se generan distintos mensajes también dentro de todos nuestros órganos. Por ejemplo, cuando hacemos una comida muy copiosa puede elevar eso nuestra temperatura corporal y mandarle un mensaje equivocado a nuestro cerebro y a nuestros órganos eh, haciéndoles entender cómo que debemos activarnos, se ponen en marcha todos los sistemas para absorber la comida haciendo que sea más difícil, por ejemplo, ir a dormir. Entonces, regresemos un poco a lo que estábamos hablando. La secreción de saliva en nuestra boca también tiene un ritmo circadiano. Durante el día se produce 10 veces más saliva que durante la noche. Nosotros creemos que esta disminución en la producción durante la noche es algo que nos ayuda a mantenernos dormidos. Aunque también por esta razón a veces nosotros nos levantamos con la sensación de que tenemos la boca muy seca. La secreción de saliva durante el día ayuda a neutralizar el ácido gástrico que se secreta en el estómago y que a veces puede estar subiendo de él hacia el esófago y hacia la boca. Entonces hace una especie de bloqueo. Sin embargo, ¿qué sucede? La cantidad de saliva que se produce durante la noche puede no ser suficiente para que se bloquee, digamos, este ácido. Es decir, que esto no ocurra. Entonces comer muy tarde puede producir un exceso de ácido en el estómago y si ese ácido pasa al esófago y a la boca y no hay suficiente saliva para neutralizarlo ahí pueden iniciar los síntomas de reflujo de los que les hablaba al principio y esto podemos platicarlo todavía un poco más puede empezar digamos como a suceder de una forma constante entonces empieza a causar daño, a causar inflamación permanente en el esófago eh, en dientes e incluso el estómago entonces, volvamos un poco otra vez una vez que la comida ha sido masticada y tragada de una forma adecuada, es decir tomándonos un tiempo prudencial para hacerlo esta viaja por el esófago y llega al estómago, donde comienza la segunda fase, que es la digestión en el estómago el ambiente es ácido totalmente y este ambiente funciona ¿por qué? porque es necesario que la comida se rompa en miles de partículas microscópicas porque su fin va a ser ser absorbida entonces también acá viene algo importante este ácido que se produce en el estómago debe permanecer ahí solamente en el estómago y el Trabajo la labor que se realiza para contener el ácido en ese estómago viene dada por dos principales esfínteres que son digamos músculos que se aprietan para contener el ácido en el estómago. Un primer esfínter es el que separa el esófago del estómago y un segundo esfínter es el que separa el estómago del resto del, del intestino. Cada uno su función, como les digo, es contener el ácido que se produce en el estómago. Imaginen esto, el ácido contenido en el estómago es tan fuerte que incluso cuando nosotros comemos ensaladas, eh, lechuga, espinaca, que llevan bacterias que se encuentran ahí, el ácido es capaz de acabar con ellas, de matarlas. Pero una producción excesiva de ácido incluso cuando el ácido es producido durante el día puede digamos como causar reflujo o puede causar daño y gastritis y también al mismo tiempo una reducción de la producción de ácido también es mala ¿por qué? porque estas bacterias de las que yo les decía que pueden entrar por la comida pueden causar daño pueden empezar a causar daño y también, digamos, como hay algunas otras bacterias, algunos otros microorganismos que habitan de forma normal en nuestro sistema digestivo, seguramente lo han escuchado, que se llama microbiota, es decir, microorganismos que habitan de forma eh, normal en nuestro sistema digestivo y que tienen una relación o una simbiosis se le llama, es decir, nosotros aprovechamos que ellas existen en nosotros y ellas aprovechan también de existir en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una reducción en la producción de ácido, esto permite que también haya un desbalance en esta cantidad de microorganismos que nosotros tenemos y entonces ¿qué sucede? les permite que puedan reproducirse, que puedan proliferar y causar ciertas enfermedades entonces eso y también por el otro lado si hay menos ácido gástrico los alimentos no se van a romper bien como yo les estaba comentando entonces hay dificultad digamos como para poder hacer que el alimento sea Dividido, o sea, eh, o que se pueda romper y estas situaciones de las que yo les estoy comentando ahorita pueden empezar a causar inflamación no solo en nuestro sistema digestivo sino aquí es el inicio de algo que voy a platicarles a lo largo de los episodios y es que empieza digamos a mandar ciertos mensajes dentro del sistema digestivo a nuestro cerebro y empieza a suceder una inflamación también a nivel de nuestro organismo entonces, ¿qué sucede? nosotros le llamamos al intestino o al sistema digestivo el segundo cerebro ¿por qué? porque hay una comunicación muy interesante entre el sistema digestivo y nuestro cerebro y señales que van del cerebro le mandan a ordenar al sistema digestivo y también el sistema digestivo le manda a ordenar cosas al cerebro entonces qué sucede, imagínense esta inflamación que empieza a darse dentro de nuestro sistema digestivo y que empieza a ocurrir también en nuestro organismo nosotros le empezamos a decir intestino permeable como yo les digo de este intestino permeable vamos a hablar más adelante, solo les puedo adelantar que tiene mucha relación el intestino permeable con trastornos mentales como depresión, ansiedad e incluso otros. Imaginemos esto. Todo el estómago está cubierto en la parte interna por una película de, de moco y, y músculo, la cual permite que esta comida que está siendo rota, y dividida por el ácido gástrico y está siendo llevada a esta forma microscópica perdón si escucharon ahí es mi perro que quiere participar también como les decía entonces este ácido que está ahí siendo dividido de forma microscópica para que pueda ser transportada y absorbida es necesaria esta película interna En el estómago Para que el estómago no sufra ningún daño Mientras se hace esto Porque les estaba diciendo El ácido es bastante fuerte Se necesita que sea así Y dentro de esto pues eh, necesitamos al mismo tiempo que el estómago no sufra que el estómago está protegido entonces hay una película ahí que permite la protección del estómago esta película ustedes quiero que se las imaginen como una especie de columnas que son diferentes células que están formando como les digo una una pared y entonces este sistema permite que las primeras digamos células que están en contacto con esta comida y esta acidez puedan digamos como sufrir daño sin que el resto de las que las conforman lo sufran y que entonces estas que sufrieron daño empiecen a ser reemplazadas por las otras que van abajo es decir las que están abajo empiezan a tomar ese lugar y las que son dañadas y sí, pues ni modo, son dañadas y se van, se pierden, pero hay otras abajo que empiezan a reemplazarlas, ¿sí? Entonces, es un sistema fascinante porque se van produciendo cada vez más desde abajo. Existe esta reparación y esta regeneración de nuevas células que se van corriendo para arriba y entonces permite, digamos, que se dé de una forma adecuada esto que les decía de la acidez con la comida y que no dañe el, el estómago. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando existe una pérdida muy grande de estas células y que no es posible reemplazar de una forma óptima, entonces se abre la posibilidad que el contenido del estómago empiece a entrar en contacto con un lugar donde se empieza o se puede empezar a ir digamos como a nuestro organismo entonces imagínense esto como que fuera una especie de tuberías de, de agua que ustedes saben mientras la tubería esté intacta pues el agua va a fluir hacia donde tenga que ir en el sistema que está conectado pero si yo a ese sistema le abro un pequeño agujero o una pequeña grieta a pesar que pueda seguir corriendo agua del de punto A al punto B, se empieza a perder agua, se empieza a, a, eh, a ver esta, esta pérdida de, de lo que va en la tubería. Entonces, por eso se le puso este nombre de intestino permeable. ¿sí? Entonces, imagínense, este daño a nivel químico, a nivel mecánico, es decir, hay una pérdida de la estructura de, nuestro, de nuestras células... Claro, nuestro estómago, nuestro intestino, nuestro sistema digestivo Se, se trata de reparar a él mismo ¿sí? Él trata de reparar el daño ¿Pero qué sucede? A veces hay tanto daño a este nivel que de forma normal Es decir, en un momento fisiológico normal del día a día Se reparan más o menos entre 10 y 14 de estas líneas Que nosotros podemos ver desde las más altas hasta las más bajas eh, esto en un día digamos como, como normal pero como ustedes ya estarán pensando este proceso de reparación este proceso en el cual se ve qué es lo que se debe de, de reparar es también circadiano es decir, corresponde a un ritmo cada vez que nosotros vamos a dormir una hormona que secretamos de nuestro cerebro que se llama hormona de crecimiento es enviada a... Nuestro organismo y en nuestro organismo pues llega a nuestro sistema digestivo Y le dice a nuestro sistema digestivo Hey, quiero que repares estas líneas que fueron dañadas durante el día Y quiero que monitores el daño y vayas haciendo estos parches O vas reparando esta tubería que, que tuvo algunas fallas Entonces... Parece ser que la liberación de ácido en el estómago, que aparece cada vez que comemos, también tiene un componente circadiano. Se ha visto que la producción de ácido es alta durante el día típico, es decir, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, y que la producción de ácido durante la noche es 5 veces más de la que se produce en el día. Es decir, con la presencia de comida se aumenta la producción casi 10 veces más de lo que hay sin comida Así que ustedes pueden sacar la conclusión Cuando hay comida durante la noche la producción es 100 veces mayor en ese momento que en cualquier otro momento durante el día esto significa entonces que cuando comemos una manzana, por ejemplo, durante la noche, nuestro estómago va a producir 100 veces más cantidad de ácido para esa manzana, a diferencia que si nos comemos la manzana, por ejemplo, a mediodía. Se cree que este es un mecanismo de defensa que desarrolló nuestro estómago para asegurarse que durante la noche, si alguna bacteria o algún patógeno se colara a, a él La acidez que está dentro del estómago Pueda destruirlo y que no logre avanzar Entonces Pensemos en esto Cualquier comida que entra al estómago en la noche Tiene que esperar En ese mismo ambiente ácido En esta producción excesiva De ácido eh, Que se Que secreta, se secreta en ese momento eh, y que hace, digamos, que, que la comida que, que está ahí eh, Se empieza a destruir Pero esta producción excesiva eh, Hace que la cantidad de ácido que se produce Haga que sea más lenta, digamos, como su camino Más lenta su absorción, más lento todo ¿Sí? Más lento de lo, lo que debería de ser O de, de lo acostumbrado Entonces Incluso ustedes pueden pensar en esto, esta cantidad excesiva de ácido, la cantidad y el momento en el cual sucede, hace que también tenga más chances de poder salir del estómago, ¿sí? Es decir, escapar hacia el esófago o a través del intestino, causando en ambos casos enfermedad. Según la cantidad de comida, esta puede pasar en el estómago entre dos o 5 horas, ¿sí? Y luego de eso pasará a los intestinos Donde van a venir más procesos Que forman parte de la digestión Digamos que Luego del estómago Esta sería como la fase intestinal Como yo les estaba diciendo Los intestinos no están adaptados Para manejar la acidez del estómago Así que una vez la comida Que entra a él Hay diferentes cosas que se encargan De reducir y neutralizar la acidez Que puede venir del estómago eh, Estando aquí en este intestino pues la comida no se mueve por sí misma, es empujada, es torcida y es apretada por diferentes músculos que rodean al intestino para que vaya recorriendo el, el camino las células que se encuentran en el intestino detectan estas señales de que hay algo ahí y esto activa el movimiento que expande y contrae los músculos. Esto produce una especie como de, de ola o movimiento que empuja la comida por toda su trayectoria hasta el colon o hasta la parte final. Sabemos entonces nosotros que... Una vez la comida es digerida y los nutrientes son absorbidos totalmente Las heces alcanzan al final del intestino entre 24 y 48 horas después Y sí, claro, como hemos aprendido con todas las cosas acá Este movimiento del intestino también tiene un ritmo circadiano Se ha visto que es más activo en el día y en la noche es muy lento Y es por esto que para nosotros no es típico ir al baño a hacer eh, nuestras necesidades fisiológicas pues excepto tal vez a orinar en medio de la madrugada claro, entonces si comemos mucho y nos acostamos de forma rápida esto no permite que la comida se mueva por este camino del intestino tanto como debería y causa los problemas que ya mencionamos y esto va siendo más evidente aún mientras más envejecemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que mientras más envejecemos, eh, todos nuestros músculos van poniéndose débiles, van perdiendo tono, van perdiendo fuerza. Entonces también los músculos de nuestro sistema digestivo. Cuando esto sucede, el impulso eléctrico que genera o que debería de generar, digamos como el movimiento de la comida para que vaya eh, avanzando se vuelve muy débil entonces pensemos si nosotros nos acostamos de forma horizontal sin que la fuerza gravitacional nos ayude la comida no va a pasar al ritmo que nosotros necesitamos que pase sino que va a estar súper mega lento entonces termino con este consejo la charla de hoy si ustedes tienden a tener esta costumbre de comer muy tarde Traten de disminuir un poco La cercanía de la última comida Con su hora de irse a acostar o de irse a dormir Traten que se sea por lo menos unas 3 horas y media antes de irse a dormir En lugar de comer ir a acostarse y ver televisión eh, lo mejor es tener el hábito, por ejemplo, de caminar un poco o ponernos a hacer algún quehacer en la casa que requieran que estemos de pie y hacer que la gravedad nos ayude a que esta comida se pueda procesar en lugar de ir en contra de ella y que nos cause ciertas enfermedades o síntomas de los que ya les platiqué como reflujo entonces... Fue para mí un gusto empezar a platicar de este tema que es fascinante y ustedes se van a dar cuenta cómo en los siguientes episodios vamos a ir amarrando eh, de por qué fue necesaria esta primera introducción y por qué para mí es importante, digamos, como entender un poco de esto y cómo ustedes pueden empezar a controlar ciertas cosas eh, como les estaba diciendo. Por ejemplo, hoy, la primera de ellas tratar de no comer tan tarde o tan cerca de cuando me voy a acostar eh, eso ha sido todo por hoy mi nombre es Walter Villalobos y nos vemos en el siguiente episodio